0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara, auspicio de Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria, Compromiso Minero, Mazda BT50 diseñada para inspirar, De Fontana ERP y su ecosistema de gestión, e Inversiones Sura, Duna, sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana con un minuto, 7, un minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Un En Punto que hacemos desde la 89.7, desde Santiago, la capital de este país, para todo el mundo, a través de www.una.cl y también a nuestros diferentes diales en regiones, en Valparaíso 104.1, Concepción 90.1 y en Puerto Bon 99.7. Jornada, de día martes, ya es 22 de noviembre. Arrancamos este Duran Punto. Arrancó recién también el partido entre la Argentina y Arabia Saudita en el Mundial de Qatar. Recién un minuto y veinte segundos de partido, con Lionel Messi a la cabeza. El equipo argentino es uno de cuatro partidos que tiene en esta jornada el Mundial de Qatar. Vamos a hablar de varias cosas: acuerdo entre camioneros y el Gobierno, de un nuevo estado de excepción que va a presentar hoy día el Ejecutivo en el Congreso. Y también eh, ver cómo se van resolviendo algunos temas, sobre todo algunos que se están entrampando a la impresión que tiene que ver con los acuerdos constitucionales, los diálogos constitucionales. Ayer la UDI, y lo conversamos temprano acá con el diputado Guillermo Ramírez, eh, resuelve que noviembre no es un, una fecha-plazo así eh, tan necesaria, dicen ellos, para tener un buen acuerdo. Si tenemos que esperar, esperamos. Si tenemos que esperar todo el 2023, Podemos esperar para conseguir un buen acuerdo. Es al menos lo que se mastica en la Unión Demócrata Independiente. Josefina Stavrakopoulos. Deja de mirar el partido, por favor, y concéntrate en este programa. ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien?
2: Oye, es que estoy ahí...
1: Tú rellena mientras yo miro. No,
3: no, 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 no,
2: no. Tú dijiste no. que vas a relatar, yo quiero que relates en vivo. No, lo que se está puede decir. no tenemos los derechos,
1: no, 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 no se puede hacer eso.
2: Bueno, ya, bueno, ya. Nos vamos a tener que conformar con que... Son muy, muy
1: estrictos en ese aspecto, ¿eh? eh bueno, más para, para la las cadenas de televisión que no no pueden mostrar imágenes si es que no los que pagaron los derechos no se las ceden claro ¿se entiende?
2: sí, sí no, se entiende sí. totalmente y el caso de la
1: radio lo mismo tú no puedes relatar un partido de televisión si es que no tiene los derechos
2: bueno, entonces vamos Así a tener que FIFA, conformarnos pues. con es mirar y contarles el resultado del partido al oh, final y
1: hacer algún oh, genio oh, oh,
2: oh, oh, claro. o decirle cuándo metan un gol oh, claro pero más allá de eso, no. de eso no solo les cuento que hasta ahora ya hace calor 17 sí. grados de temperatura no te puedo creer. sí acá en la capital y la máxima va a llegar hasta los 34 el día de hoy con cielos Totalmente despejados, va a ser una jornada muy calurosa la de hoy día. También les cuento Viña del Mar y Valparaíso, 12 grados, cielos cubiertos con neblina hasta ahora, la máxima va a llegar hasta los 22 con cielos despejados y viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. En Concepción, 11 grados, máxima de 23 cielos despejados. Y les cuento por último de Puerto Montt, que tiene 11 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 18, acompañado de nubosidad parcial durante toda la jornada. Mañana incluso podrían tener chubascos débiles.
1: Así está el pronóstico del tiempo, así están las condiciones climáticas en nuestro país pendientes también de situaciones bien eh, preocupantes que hay a propósito de las altas temperaturas en la zona precordillerana de la región de Valparaíso el Maule y O'Higgins también ante la posibilidad de que se generen incendios forestales vamos a estar hoy día con Nicolás Vergara también en Dunan Punto y con nuestras infiltradas, viene a vernos Leslie Ayala eh, la coordinadora de policías y tribunales de la tercera que nos viene a contar sobre la elección del presidente Gabriel Boric para la Fiscalía Nacional el elegido José Morales. Pros y contra del eh, nombre elegido por el eh, presidente y cómo se ve la posibilidad de que sea ratificado en el Senado. También estará con nosotros la José Tapia, María José Tapia, que nos viene a hablar de los millonarios proyectos que se mantienen a la espera de ser revisados por el Comité de Ministros y las repercusiones en dominga De eso y más nos cuenta la José Tapia, nuestras infiltradas en un ratito más acá en Dunan Punto. Cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 con cinco, le presentamos nuestros titulares.
2: presentará una variante del estado de emergencia ante el Congreso hoy día. El proyecto facilita una mayor flexibilidad al momento de que el Ejecutivo pida su renovación en el Parlamento, según la Ministra del Interior, Carolina Toa. Tras una reunión el gobierno y los camioneros llegaron a un principio de acuerdo y el paro podría concluir en los próximos días. El presidente de la CNTC Sergio Pérez afirmó que el documento con los compromisos alcanzados se va a enviar a los distintos gremios del transporte quienes tomarán la decisión de aceptar o no lo planteado. Senadores del oficialismo y la oposición destacaron la experiencia de José Morales tras ser propuesto como fiscal nacional. En los próximos días el candidato será citado para exponer ante la Comisión de Constitución de la Cámara Alta y el 30 de noviembre sería la votación. La UDI puso en duda el plazo de noviembre, tensionando el acuerdo por una nueva constitución en su recta final. Mientras el oficialismo y la moneda buscan apurar las negociaciones constituyentes para cerrarla esta semana, el timonel del gremialismo, Javier Macaya, aseguró que no va a firmar nada que se asemeje a la fracasada experiencia de la convención. Chile Vamos acordó con Republicanos y el Partido de la Gente a presentar una moción de censura contra la presidencia de las comisiones de la Cámara. Desde el oficialismo, el diputado del PPD, Cristian Tapia, tildó la acción como una bajeza. Los guardaparques de la CONAF de la región de Magallanes lograron un acuerdo y terminaron la movilización. Se llegará a una base de 500 mil pesos en el sueldo mínimo y se va a otorgar un bono de alimentación de 100 mil pesos para cuatro meses. Noticias Internacionales, Colombia y el Ejército de Liberación Nacional reanudaron los diálogos de paz en Venezuela. El encuentro se produce luego de que las partes anunciaran el 4 de octubre que se instalarían en la mesa de conversación con sus respectivas delegaciones. Indonesia cifró en 103 los fallecidos tras el sismo de magnitud 5,6 que afectó a la isla de Java. La mayoría de las víctimas murieron aplastadas por los escombros de un edificio que se derrumbó. Y ya lo comentábamos, comenzó el partido en el debut de Argentina junto a Lionel Messi en la cita mundialista de Qatar 2022. Más tarde a las 10 de la mañana, Dinamarca se va a enfrentar a Túnez por el Grupo D. A las 13 horas, México lo hace frente a Polonia por el Grupo C. Y para finalizar la jornada, Francia chocará con Australia a las 16 horas por el Grupo D. 7 con 8.
1: Ayer cuando partíamos el programa a esta hora, dábamos cuenta de la situación que se estaba generando en diferentes carreteras de nuestro país, eh, muy cerca acá de la región metropolitana, en las cercanías de Paine, en la Ruta 5 Sur y también hacia el norte, en la Ruta 5 Norte eh, de problemas de congestión producto de que camineros estaban tomando algunas carreteras o se estaban eh, impidiendo el paso para que se lograra un libre tránsito. Lo mismo estaba pasando en, eh, en el norte, con situaciones que se fueron generando también y que fueron agravándose con el correr del día, con el correr de la zona Bueno, eh, comenzó ese tiralla floja, eh, que lo hemos visto no pocas veces eh, respecto a lo que ha demandado el gremio camionero, y de alguna manera se fueron acercando posiciones durante el día. Pedían dos cosas en lo concreto: lo que tiene que ver con las medidas de seguridad en las cuales se han sido afectados los camioneros, y también el precio del petróleo, el alza en el precio del petróleo durante este último tiempo, estrechamente relacionado con lo que significa el precio del dólar también a nivel internacional. Se acercaron posiciones y anoche, bien tarde, hubo un principio de acuerdo que se logró. Por parte del gobierno y también los distintos representantes de los camioneros que podría poner fin a este paro nacional dentro de los próximos días. ¿Qué es lo que falta? Bueno, falta que se entregue este principio de acuerdo a las diferentes confederaciones, a las diferentes federaciones para que sea estudiado por quienes están movilizados en las rutas y ver la posibilidad de, de poner los cortes en eh, las carreteras. Participaron de este acuerdo el ministro de Hacienda Mario Parcel y también el subsecretario del Interior Manuel Monsalve con el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga Sergio Pérez. Y dentro de los acuerdos alcanzados se encuentra establecer un valor fijo del litro de combustible diésel por tres meses y otra serie de medidas que se van a trabajar a contar de los próximos días. si es que, insisto, eh, este acuerdo logran, eh, logra ser aprobado por las bases eh, y también por las diferentes federaciones que agrupa a los camioneros del mundo. Lo anterior será a través de un proyecto de ley que crea un mecanismo que permite la estabilización del diésel por un plazo de 90 días. Terminando dicho periodo, el valor del combustible será ajustado en un máximo de 36 pesos por litro al alza o a la baja. En cuanto a las demandas por seguridad en carreteras, la moneda ofreció elaborar un plan de prevención y un control de ruta por parte de carabineros en la macro zona norte. Es parte entonces de estas conversaciones, de estos acuerdos que se lograron eh, anoche y que se está a la espera entonces de qué es lo que resuelven las diferentes federaciones y confederaciones y asociaciones de camioneros para ir viendo eh, cómo se va desarrollando este, este paro que comenzó el día de ayer y que no se va a terminar hasta que todos digan, sí, estamos de acuerdo, sigamos trabajando para, para adelante en materia del alza del precio de los combustibles y también en materia de seguridad.
2: Hablando de seguridad... Ayer Cuénteme. fue una jornada clave. Eh, Diga, bueno, la primera gente moneda. que abrió
1: el marcador argentino, sí, ¿no? Sí, sí,
2: marco argentino. De penal, Messi. Penal. Dos penales, ¿eh? hubo dos penales. ¿Sí? Sí. Eh, el primero se lo perdió y, y el segundo logró meter el gol Lionel.
1: Messi. Argentina uno 0 sobre Arabia Saudita hablando de seguridad, seguridad.
2: Eh, como les comentaba ayer eh, hubo una jornada clave en la moneda a propósito de estas conversaciones que está desarrollando la ministra del Interior se reunió con parlamentarios del oficialismo y de la oposición para acordar una política para enfrentar el crimen organizado el presidente de la comisión de seguridad ciudadana de la cámara el diputado Raúl Leiva del PS y el senador José Miguel Insulza del PS señalaron que hay voluntad de llegar a acuerdos por parte del gobierno según lo que explicaba Leiva es que existe una una muy buena voluntad de todos los sectores y eso es importante y efectivamente trabajar en una política de seguridad ciudadana que sea dependiente de la coyuntura política asegura que es bastante importante. Ahora, desde la oposición, el senador Manuel José Sandón señaló que espera que en los próximos encuentros se hable de soluciones operativas. Dice que fue una reunión de programación que se hicieron una, una presentación simple de cuál sería la metodología. Y, y va a haber una instancia política y técnica en tanto desde eh, RN también, Diego Chalper indicaba que los plazos que está manejando el gobierno en cuanto a esta temática son muy holgados dice que ven una buena disposición pero que han sido muy enfáticos junto al senador Osandón y al diputado Longton decía en decir a la ministra que los plazos que está manejando esta agenda de trabajo son demasiado holgados ahora, el gobierno también participó de otras conversaciones con distintas bancadas del Congreso para lograr un acuerdo en seguridad esta es la primera vez de hecho que la instancia cuenta con la participación del oficialismo y de la oposición y así las cosas, la próxima reunión va a ser el próximo jueves 24 de noviembre.
0: Siete de la mañana con trece minutos. Escuchas, Duna en punto.
1: Fíjate que hemos hablado de dos temas que están muy radicados en eh, el Ministerio del Interior, lo que tiene que ver con los acuerdos que se han logrado en materia de, de, de paro camionero, que lo llevaba el subsecretario Monsalve, estos acuerdos de seguridad que está encabezando la ministra Toda, como tú decías ayer, se junto con una gran cantidad de, de, de protagonistas políticos de los diferentes partidos y eh, hoy día el siguiente tema también tiene que ver con algo que emana del Ministerio del Interior porque hoy día la ministra Carolina Toa eh, confirmó que el gobierno va a presentar este mismo martes en el Congreso un proyecto de reforma constitucional que crea una norma alternativa al estado de excepción constitucional de emergencia. Lo que decían en el interior es que se trata de una variante del estado o de emergencia como el que rige actualmente en la macrozona sur que va a permitir una mayor flexibilidad al momento de que el gobierno pida su renovación hoy por hoy, lo que se está haciendo, y estamos a portas también de eso, es cada 15 días lo que tiene que hacer y pedir al gobierno que se genere o que se establezca nuevamente la prórroga del estado de excepción que rige hoy día las comunas del Bío, Bío también en la región de la Araucanía. Lo que explicaba ayer la ministra Toá es que esto no crea un nuevo estado de excepción, sino que dentro del estado de emergencia, que es uno de los cuatro que existen hoy día en la constitución, se crea una variante que permite que cuando se han hecho varias renovaciones, en lugar de volver a renovar en los mismos términos que el ejecutivo tenga la opción de volver a renovar por 15 días o solicitar una renovación de hasta por 60 días. Esa es la, la variante, el cambio que se establece respecto a esta a esta este texto que va a presentar hoy día el Congreso Esto último contempla una modalidad nueva porque implica unos informes quincenales y que no se pueda reducir o afectar el derecho a reunión, o sea el Ejecutivo va a tener las dos opciones dentro de la mesa y va a tener que decidir si va por una que tiene una prórroga de 15 días, tomando en cuenta la situación que se genere en esas zonas complejas, o también eh, extenderla por los 60 que es lo que está buscando hoy día el Ejecutivo. Agregó la Ministra que no se puede asegurar que haya un acuerdo político sobre esta reforma, pero que sí una buena recepción a esta idea en el trabajo prelegislativo era lo que manifestaba la ministra del interior insisto, esto se va a presentar hoy día en el Congreso es una, un proyecto de reforma constitucional que crea esta norma alternativa al estado de excepción constitucional de emergencia y vamos a conocer detalle hoy día cuando se presente en el Congreso
2: Oye, eh, hablando de lo que está pasando en el Congreso, las bancadas de Chile vamos anunciaron haber alcanzado yo, un acuerdo con el Partido de la Gente y con el Partido Republicano para tomar el control de las presidencias de las 13 comisiones de la Cámara de Diputados. Esto eh, en el marco de una estrategia que ya delineó la oposición para hacerse con parte del control de la Cámara, luego de que, recordemos, el diputado liberal y candidato oficialista, Vlado Mirosevich se impusiera las elecciones para presidir la corporación. De las trece comisiones Comisiones anunciadas ya hay cuatro en manos de las fuerzas políticas que les comentaba, Minería y Deportes, que se encontraba en manos del Partido de la Gente. Eh, agricultura quedó en manos de UDI, Juan Antonio Coloma, y las zonas extremas expresidas desde hoy por Enrique Lí del Partido de la Gente. En tanto, la presidencia de la Comisión de Desarrollo Social se encuentra vacante. Y ahora, con este acuerdo, eh, se espera que desde hoy día se presenten censuras contra las presidencias de eh, ocho comisiones, la Comisión de Economía, la de Bomberos, la de cursos híricos, adultos mayores, ciencia y tecnología, defensa, seguridad y cultura. Habló al respecto en un punto de prensa, eh, Francisco Undurraga, de Evópoli, que informó que desde el Congreso que habían llegado ya a este acuerdo con el Partido de la Gente y con Republicanos, RN, el Audi y Evópoli, y que tenían los votos ya para poder censurar las trece comisiones. Dice que esta decisión se produce luego de que eh, Chile Vamos sostuviera acercamientos con Mirosevich para generar un equilibrio dentro de la Cámara. Dice que le dijeron que querían hacer algo que les garantizara la estabilidad de la corporación y dice que lamentablemente no fueron escuchados y por eso se ponen de acuerdo con el partido de la gente y también con republicanos para establecer censuras en ciertas comisiones y poder Tomar esas mismas. A
1: las presidencias de esas comisiones. Eh, lo que decía y escuchaba ayer el diputado de Gópoli, Undurraga, básicamente es que cambió el escenario, la fuerza política dentro del Congreso. Y dado esto, que además eh, Vladimir Milošević no alcanzó una gran mayoría como eh, fue electo como presidente de la Cámara, se está viendo una nueva. Una nueva fuerza que logra equiparar, dicen ellos, respecto a las decisiones que se tomen al interior de la corporación. Y ahí surge esta idea de censurar a las presidencias para hacerse con esos cargos en estas 13 comisiones, como decían ayer. Y, y vamos a ver cómo se viene aquí adelante. No estaban para nada contentos en el Partido Comunista, ni tampoco en el oficialismo a propósito de esta ofensiva de censuras que va a llevar adelante eh, la oposición a partir del día de mañana. 7 con 18.
0: Estás escuchando Duna en Punto.
1: ¿Más
2: bate para
0: económico? De En Dunen Punto, le tomamos el pulso a la economía.
2: Estamos indicadores económicos. La y 34.765 pesos. El dólar cerró al alza nuevamente, 943. Vamos a ver cómo se mueve hoy día en la apertura. El euro, 968. El Ipsa, 5.312 puntos al alza. Y el cobre, 3,61 dólares la libra.
1: Revisamos la prensa económica. Pulso destaca hoy día entre sus titulares que Uber va a la justicia contra la dirección del trabajo por dictamen de vínculo con conductores y acusa inviabilidad de operación. También destaca en otro de los titulares, Pulso. Dos ISAPRES han interpuesto acciones legales contra eh, casi 600 médicos por licencias falsas. que trae el dinero financiero en su portada? Se activa interés de Altamar, socia española de la RAIN Vial, en propuesta del sistema provisional. Funcionarios de la Super de Pensiones se entrevistaron con los socios fundadores de la firma para hablar sobre el proyecto de reforma de pensiones. Los titulares económicos sacando un apunto.
2: Y lamentable noticia, la noche del lunes se conoció el fallecimiento del cantautor cubano Pablo Milanés a los 77 años de edad, él lamentablemente muere en Madrid, lugar en que residía ya desde el año 2017 y tras permanecer hospitalizado por más de una semana, la información fue dada a conocer por el medio cubano Cuba Debate quienes indicaron que desde el pasado 13 de noviembre estaba hospitalizado debido a diferentes problemas de salud incluso la semana pasada Milanés había tenido que cancelar algunos Conciertos que iba a dar en México y en Centroamérica a causa de lo mismo, de problemas de salud que lo obligaron a estar hospitalizado durante los últimos días hasta su fallecimiento ayer eh, en la noche. Así que lamentable noticia para la música con eh, el conocimiento de la muerte del cantautor cubano Pablo Milanes.
1: Con la música del trovador cubano, nos vamos a la pausa comercial. La José Tabracu nos vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Antes un par de consejos, impresiones Sura presenta Sura Summit 2022 con Simon Sinek el poder de tus decisiones crea futuro es este 6 de diciembre en un evento exclusivo para clientes Sura Inversiones más información en inversiones.sura.cl hoy la seguridad es un tema que nos importa a todos por eso contrata Berisur la alarma capaz de actuar antes que llegue las fuerzas de seguridad calcula online en berisur.cl activa Berisur, activa tu tranquilidad Mazda BT-50, una pickup up 4 4x4 diseñada para inspirar tanto como tú, Mazda Feel Life Y con esta, la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas, soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com. Nos vamos al corte, ya volvemos con Mazda Canduna Punto.
4: Con Mazda BT-50. Prepárate para ir más lejos. Posee un motor 3.0 y 188 caballos de fuerza. Tecnología -Active Sense y toda la comodidad que tu viaje necesita. Descubre una pickup 4x4 diseñada para inspirar tanto como tú. Feel Alive. Mazda. Darko Center.
3: ¿Sabías que en las turbinas eólicas que producen energías limpias hay un chileno? Un mineral chileno, el hierro y el cobre. Una turbina eólica necesita 5 toneladas de cobre y 335 de acero, metal que proviene
2: del hierro. Minerales que produce nuestro país mediante prácticas sustentables y responsables
3: con el medio ambiente. En la lucha contra el cambio climático, ese es nuestro compromiso. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Conoce más en www.compromisominero.cl
0: Datos, estadísticas y curiosidades, todo lo que necesitas saber sobre Qatar 2022 está en Duna Mundial, con Francesca Ravizza.
3: Con Qatar en marcha, aún hay expectativas por el estreno de algunas selecciones llamadas a ser favoritas. Hoy es el turno de Argentina, que abre la jornada de este martes con Arabia Saudita. ...un encuentro en que Messi y compañía... ...están llamados a imponer sus condiciones... ...desde el inicio en el Estadio Lusail... ...ya a las 10 de la mañana... ...comienza la acción en el Grupo D ...con el encuentro entre Dinamarca y Túnez... ...las estadísticas posicionan al conjunto europeo... ...como el gran favorito de este compromiso... ...ya a la una de la tarde... ...la Polonia de Robert Lewandowski... ...se enfrenta a México... ...un partido que promete ser ajustado... ...solo se han enfrentado en cuatro oportunidades con dos empates y una victoria para cada escuadra. Y los campeones del mundo serán los encargados de cerrar la jornada mundialista. Francia se medirá a Australia, la selección que se metió en Qatar en el repechaje tras derrotar a Perú en los todavía recordados penales. Aunque el conjunto galo favorito llega dolido, pues la baja de Karim Benzema en la concentración fue un duro golpe para un equipo ya complicado por las ausencias de Paul Pogba y Engoló Canté.
0: escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez
1: Siete con veintiséis, vamos a vamos a otro tema porque hay agitadas horas en el Congreso por proyectos de ley que se están discutiendo, pensiones, presupuestos, resoluciones que se deben ir resolviendo, además hay algunas dudas respecto a un posible acuerdo en materia constitucional para el mes de noviembre, queda muy poco para que termine noviembre, y hay algunas trabas, algunos lomos de toro que se están generando en esa en esa conversación, en ese diálogo. Queremos conversar nosotros con el senador Matías Walker, quien tenemos en la línea telefónica, y lo saludamos de inmediato, por cierto. Senador, ¿Cómo está usted? Buenos días, gracias por atender a Radio Una.
7: Hola Rodrigo, ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Oiga, me imagino que amanece de manera diferente. ¿Usted una sonrisa en la cara puede ser? Se lo pregunto a propósito de lo que resuelve ayer el CERVEL que aprobó como partido en formación a demócratas. Todo muy rápido, ¿No?
7: Sí, efectivamente, estamos muy contentos, pasamos cero falta. Eh, la revisión del CERVEL ya nos declararon partido en formación, así que felicitaciones a Carolina Latorre, una, una gran abogada de Calama que hizo la escritura de Constitución, y a uh -huh. partir de ahora empieza a contarse el plazo de 210 días para formarnos como partido político, necesitamos... Juntar... Eso con
1: recolección de firmas, ¿no?
7: Exacto, mil uh -huh. firmas aproximadamente en todo el país, y bueno, lo vamos a hacer con, con mucho entusiasmo, recorriendo... Todo Chile, con todos nuestros liderazgos y también eh, habilitando eh, una difusión en redes sociales, que en estos tiempos es muy importante, uh -huh. con nuestra declaración de principio. Con la gracia, Rodrigo, es que se puede hacer online a través de la clave única del servicio electoral.
1: No de ir a de ¿cierto?
7: Creo. No, yo, yo espero que, que saquemos la tarea adelante. Sí. Uh -huh.
1: Eh, cambiamos de tema, senador eh, Usted como presidente, además de la Comisión de Constitución del Senado eh, Quería preguntarle a raíz de la nominación que hace ayer el Ejecutivo eh, De quien va, eh, a, podría ser el futuro fiscal nacional ¿Tiene el cronograma de la votación de José Morales para para persecutor nacional? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es el paso que viene ahora? Eh, ¿Y hasta cuándo hay que esperar para, para la votación en, en
7: la Cámara Alta? Sí, hoy día deberá darse cuenta en el Senado de eh, la nominación de José Morales como candidato propuesto por el Presidente de la República para fiscal nacional. A partir de hoy, entonces, inicia un plazo de 10 días para que el Senado pueda ratificar o no su nombramiento. Eh, paralelamente, y esto lo sabe poca gente y quiero difundirlo, hay un proceso de participación ciudadana, Rodríguez. ¿Mm? A partir de hoy, el Senado va a habilitar un link en que la ciudadanía pueda hacer llegar sus observaciones, sus comentarios, sus preguntas respecto de la nominación del candidato a fiscal nacional, y el próximo lunes vamos a tener una sesión en la Comisión de Constitución del Senado, en cual lo vamos a escuchar a él, vamos a poder hacer preguntas, yo creo que lo más importante eh, ver, bueno, cuál es el plan concreto del fiscal nacional para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado la violencia social, los delitos delitos que han aumentado como los homicidios, como los secuestros las enzarronas bueno, cuál es el plan concreto ¿Mm? para enfrentar estos flagelos y el día miércoles 30 eh, va a votarse eh, su ratificación en la sala del Senado
1: Y de lo que ha podido conversar usted con sus pares, senadores Walker, eh, ¿ve que hay consenso en este nombre, en el nombre de José Morales?
7: Yo creo que va a tener los votos eh, dentro de las conversaciones habló Tenos un poco a ¿Ah, dos tercios. Sí, se necesitan 33 votos. Dentro ¿Ya? de las conversaciones Rodrigo se habló mucho de respetar las primeras mayorías que había elaborado la Quina a la Corte Suprema. Tanto José Morales como Ángel Valencia obtuvieron muchos votos, 17 votos me parece, eh, uno, sacaron primer sí, lugar de la de la quina de la Corte Suprema y yo creo que la decisión del presidente Boric hay una deferencia también a la Corte Suprema de, de respetar a quienes sacaron más votos en esa instancia. Yo considero que era una buena quina, eh, Ángel Valencia era un buen nombre, Carlos Palma también. Marta Herrera era una muy buena candidata. Yo había anunciado que iba a votar por cualquiera de ellos porque me parecía que en definitiva cumplían con, con el perfil, pero bueno, este es un sistema en que participan los tres poderes de, del Estado y yo creo que lo más importante Rodrigo es ratificar el nombre de José Morales porque hay que darle certeza a la ciudadanía que vamos a tener un nuevo fiscal nacional empoderado para perseguir
1: la delincuencia. Y no de lo, es y de lo que usted eso por una parte, senador Walker, y de lo que usted conoce respecto a lo que en, en su momento también manifestó manifestó el propio Morales cuando estuvo frente a la Corte Suprema. ¿Usted le genera el nombre Morales como una especie de sinónimo de renovación, de, de reforma, por ejemplo, el Ministerio Público? ¿Usted espera algo de eso?
7: Bueno, él tiene mucha experiencia, el Ministerio Público. Eh, partió en la comuna de Los Vilos, en la región de Coquimbo, hace muchos años, con muchos fiscales que, que se forjaron en regiones al inicio de la reforma procesal penal. Tiene, tiene buena experiencia, tiene buenos números en materia de persecución de la delincuencia y el narcotráfico. Nosotros sacamos adelante la ley Tamara, que establece una agravante responsabilidad penal en el caso de los delitos cometidos contra niños él logró el máximo de la condena en el crimen de Tamara Moya un caso que conocimos muy de cerca junto a sus padres que nos inspiraron a sacar adelante esa ley bueno, yo yo creo que lo más importante es ratificar el nombramiento y bueno, cumplir con todo el proceso por eso digo que hay un proceso de participación ciudadana que es muy importante que la gente sepa que puede hacer llegar sus inquietudes a través de este link que va a habilitar el Senado en su página al día
1: de hoy Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa en la votación del próximo día 30, como usted nos decía. Senador, y a propósito del 30 de noviembre, eh, ¿se está tensionando el, el diálogo constitucional? ¿Cómo hay que tomar las palabras de la UDI ayer, a través de su presidente Javier Macaya, que ponía en duda el plazo de noviembre como para llegar a un acuerdo respecto a los diálogos constitucionales que se están
7: llevando? Yo soy más optimista que Javier Macaya. Uh -huh. Yo creo que es perfectamente posible llegar a un acuerdo en noviembre. Ya nos pusimos de acuerdo en los doce principios, en el marco que va a tener el nuevo proceso constituyente. Eh, la gente, si hay algo que dijo el 4 de septiembre, es que no quiere refundar el país, quiere una nueva constitución pero no quiere nuevos problemas, y, y por lo tanto yo creo que haber definido esos 12 principios eh, es una cosa muy importante, y ahora viene ponerse de acuerdo en el mecanismo. Eh, ¿Cuántos convencionales? Yo he insistido mucho, Rodrigo, que sea una convención eh, sobria que tenga pocos convencionales. Primero pensemos el costo para el fisco, pero, sí, pero también pero esa postura. postura llegar a bolsa de
1: acuerdo, sí, ¿no? pues esa postura y A propósito de lo que usted dice, esa postura se aleja bastante de lo que presentó el oficialismo, que son cerca de cuánto, 99, 90 sí. elegidos, más, más, más bueno, cañón reservado, reservado, otros 9, sí. que, y le digo, se aleja bastante de lo que había dicho también Chile Vamos antes, que es máximo 50, ¿no? ¿Usted sí, ¿en, nosotros, en, en qué parte se ubica Demócratas? ¿Está bien solo? Nosotros ¿no?
7: tenemos una propuesta concreta que sí. hicimos públicamente, no solamente como Demócratas, sino también con el grupo Una que no Una, mm. donde está Felipe Arbóes, Javier Apará, Andrés Velasco, eh, y presentamos una propuesta para que se eligieran 60 convencionales. ¿Nos parece.? que un buen número, eh, y ahí se puede ocupar un sistema mayoritario. No queremos convencionales que lleguen con 150 votos a escribir la nueva Constitución. Eh, por eso dijimos, bueno, el que saque la primera mayoría en cada uno de los distritos que llegue, y el resto también listas nacionales, mm. listas cerradas, que permitan que lleguen los mejores hombres y mujeres propuestos por los partidos con paridad. Por supuesto, el rol del, del Comité de Expertos lo dijo el presidente Lago, eh, puede haber un grupo de expertos que desde ya elabore un proyecto de manera que cuando se elija la convención el próximo año no partan de cero bueno, hay una propuesta concreta que nosotros ponemos a disposición de la mesa, venimos llegando eh, recién eh, porque como partido de formación demócratas ahora estamos sentados en la mesa nos vamos a reunir hoy día en Valparaíso a las 2 de la tarde, yo ya sí. estaba eh, de alguna manera participando como presidente de la comisión de de Constitución. Yo soy optimista que en uh, noviembre se puede llegar a un acuerdo.
1: Ya, pero hoy día, así como están las cosas so solo en el número de quienes tienen que conformar a este órgano reactor usted está más cerca de la oposición que del oficialismo.
7: Nuestra pro propuesta es 60 convencionales, ya. nos parece un número razonable, Amarillo ha propuesto 70, yo creo que por ahí va la cosa, Rodríguez.
1: Perfecto. Eh, ¿Y para usted es imperativo que esto se tiene que resolver en noviembre?
7: Yo creo que sería bueno, ¿por qué? Para darle certeza al país de que vamos a tener un nuevo proceso constituyente, con calendario, con reglas claras, ¿para qué? Para abocarnos eh, en un 100% a lo que hoy día nos demanda la gente, a propósito de la discusión de la ley de presupuesto que se inicia en el Senado hoy día, más recursos para seguridad ciudadana, eh, la reactivación económica. Yo leía que tenemos proyectos de inversión por más de mil millones de dólares atrapados en burocracia en el Consejo de Ministros. Necesitamos reactivar la economía. Eh, necesitamos darle incentivos al empleo formal. Bueno. Ahí tienen que estar las prioridades y para eso es súper importante despejar cuanto antes el tema constitucional.
1: Ya que lo menciona, y a propósito de la ley de presupuesto, eh, se vio un ambiente bien crispado en la Cámara de Diputados y sobre todo además con lo que pasó con las partidas de, de, de seguridad y derechos humanos. ¿Usted ve una discusión diferente en la sala del Senado?
7: Sí, yo creo que eh, la diputada Joana Pérez particularmente hizo un punto que yo quiero rescatar, Rodrigo. Uh -huh. Y es que tiene que haber transparencia en el uso de recursos del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Lo dijo Sergio Mico también. Nadie quiere dejar sin recursos al Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero es muy importante que la ciudadanía sepa en qué se gastan esos recursos. Eh, por un principio de transparencia, están sujetos a la fiscalización del Congreso también. Eh, hay que reponer, obviamente, los recursos para el Museo de la Memoria, para el Museo... Eduardo Frei Montalva, pero todo con mucha transparencia, eh, con mecanismos de control, de la Contraloría, del Congreso eh, Nacional, y, por supuesto, más recursos para carabineros, para la policía de investigaciones, lo que se estaba proponiendo, por ejemplo, en vehículos para carabineros, para la policía de investigaciones, bueno, puede mejorarse sustancialmente porque lo que quiere la gente es más policías. En cada uno de los barrios para prevenir el delito y que el Estado no esté ausente hoy día entre territorios que eh, están muy controlados por el narcotráfico y el crimen organizado, a propósito del proyecto de ley que ya despachamos la semana pasada que otorga mayores herramientas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Si eso no va acompañado con mayores recursos, va a ser la tramuente.
1: O sea, en resumen, harta Vega se le viene al Senado eh, durante los próximos días. Marías Walker, senador de la República, muchas gracias por conversar con, con Radio Dura esta mañana. Que esté muy bien.
7: Muchas gracias, Rodrigo. Buenos días. Buenos días,
1: suerte. 7 con 37, vamos a la pausa. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl. En la lucha contra el cambio climático, Compromiso Minero tiene como objetivo aportar con los minerales necesarios para hacer frente a este desafío mundial y así ayudar al planeta. Conoce más detalles en compromisominero.cl. Pausa comercial y al regreso, Nicolás Vergara y Nuestras Infiltradas sacando un punto.
4: Tus inversiones están creando el futuro que quieres. Sí, y no solo el mío, también el de mi familia.
6: Viva tu
4: tranquilidad. Tu inversión puede generar un cambio positivo con el nuevo Fondo Mutuo Chile Ecológico de Banco Estado. El primer fondo mutuo que invierte en proyectos verdes o sostenibles chilenos certificados. Invierte en BancoEstado.cl o desde tu app Banco Estado. Informate de las características esenciales de la inversión de este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA,
0: por un futuro más sostenible.
8: La Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, ACERA, renovó en su última reunión de consejo y directorio los cargos gobernanza, eligiendo al director de producción de acción a energía, Jaime Toledo, como su nuevo presidente. Toledo es ingeniero civil eléctrico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y cuenta con 19 años de experiencia comercial, operativa y de mantenimiento de proyectos renovables en América Latina. Y desde 2020 es el director de producción de Acción Energía para Sudamérica. La gobernanza de acera se completó eligiendo en el cargo de vicepresidente a Matías Steinacker, socio fundador de Ciudad Luz y como director tesorero a Manuel Taile, gerente general de Mainstream. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. Y con ustedes, el profesional del año. Felicitaciones, estimado, muy merecido. Queremos saber en qué se va a gastar este
5: gran pelo. Gracias, ah, sí, gracias. Bueno, con esto por fin voy a poder comprarme el auto. ¡Compré! ¡No!
4: Pero como tan huevo! Se parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty.
2: Quítale el bono, porfa.
4: Jefe, dígame, ¿se usar los excedentes sense para capacitar a los trabajadores? Chupaya, ¿me pilló? Mandomedio.com, pues jefazo. Capacítate ahora en cómo usar tus excedentes sense y no los pierdas. Infórmate en mandomedio.com.
6: Gracias,
1: mandomedio.
8: Solicitud de digitalización completada, actualizando el 3, 2, 1. En Scotia Empresas somos el primer banco en digitalizar los contratos de pagos masivos para que puedas vivir una experiencia 100% digital con tu empresa. Descubre todo lo que necesitas en una sola plataforma, que está siempre en constante evolución para brindarte un servicio online, sin trámites, sin papeleo y sin ejecutivos. Scotia, impulsando posibilidades para ti y tu negocio. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada en The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
0: Escuchas Duna en punto. Duna. 89.7 Son los infiltrados en Duna en punto.
1: 7 de la mañana con 43 minutos, 7 con 43 Sí, Ganando Argentina 1-0. Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Buenos días.
9: ¿Con quién estás jugando?
1: Con Arabia Saudita. Ah, no, sí sabía, vamos, vamos,
9: sí, sí. vamos, vamos. Argentina. Vamos, vamos, Los pibardos, los pibardos todos. Vamos, están ahí. vamos.
5: Hola, Leleyala, ¿cómo te va? ¿Bien y a ti, bien.
9: Rodrigo? ¿Todo bien? Yo no soy argentino. Yo voy
5: por Argentina acá yo, en este yo mundial. No, yo no sí, soy argentino.
9: Soy escalonista. Escal, eh. La escaloneta. La escaloneta. La escaloneta. Eh, soy escalonista. Sí. No, absolutamente. Pero no por escalona. ¿eh? Se <risa> me que <por> escaloni. Se <risa> eh, eh, que cobro escaloni. Eh, no, no, porque. Como dijo. El Luichi Borghi no parece argentino. No parece argentino. <risa> José Tapia, ¿cómo te va? Buenos días.
5: Hola José. Bien, ¿todo bien? ¿Ustedes? Hola
9: Te apuesto que la te gusta la José Tapia que le ganar Brasil.
5: ¿Por quién
10: va, sí. el José? O sea, prefiero Brasil que Argentina, la verdad. ¿En serio? ¿Pero Brasil? por qué? Uno conoce a
9: su gente, ¿sí? uno ¿Sí? conoce a su gente. Sí, esa típica <ríe> cosa. Como... Sí, parto de la base que soy cero pelotera, de verdad. Bien mundial,
10: ah, sí, no. se nota. Sí. Ah. No, me
5: mueve, no me mueve, pero,
10: pero
9: nada.
1: Pero
10: Oye, bueno, pero bien, amiga,
5: te voy a el... mostrar a Leandro Paredes y vaya cambiando <ríe> de opinión. <ríe> el 5 de Argentina El 5 te
1: va a mandar una foto de, de Paredes <ríe> y ahí a ver si va a seguir con Brasil. <ríe> a propósito de son candidatos. Ah. A propósito de candidato, eh, se definió que será José Morales, ¿no? Claro. Eh, se vota el 30.
5: El 30, sí, según... Bueno, tú estabas hablando con el senador Walker, eh, efectivamente vamos a tener una semana bien tensa, porque siempre después del nombramiento, en este caso, de José Morales como la carta presidencial para liderar el Ministerio Público por los próximos ocho años. Van a ocurrir muchas cosas, por supuesto, pero sí, efectivamente, eh, la Cámara Alta ya ha puesto un día para que este fiscal, que el fiscal de Santiago Norte, eh, fiscal adjunto de la Fiscalía Centro Norte exponga ante la eh, Comisión de Constitución del Senado. Eh, va a ser presentado por la ministra justamente Marcela Río, la ministra de Justicia. Sí. Ella tiene que explicar por qué es la carta del gobierno para liderar al Ministerio Público y en definitiva eh, se despeja eh, toda esta alta tensión que hubo desde la quina conformada por la Corte Suprema. Ya habíamos hablado en episodios anteriores de lo infiltrado de esta situación donde el gobierno efectivamente eh, estaba viendo quién podía finalmente eh, ser la propuesta eh, en este proceso donde no solamente participa la Corte Suprema sino que el gobierno y también el Senado la carta, obviamente el gobierno no era José Morales en un principio, todos sabemos que de cierta forma algunos personeros de gobierno hicieron saber al Senado que eh, a ellos les gustaba mucho la opción de la única mujer que estaba en la Quina, que era la jefa anticorrupción de la Fiscalía Nacional Marta Herrera, sin embargo este nombre no concitó los apoyos necesarios en el Senado eh, en el Senado eh, ya es explícito que eh, la UDI estaba por uno de los candidatos, que era también el que lideró la Quina junto José Morales que era Ángel Valencia eh, y de cierta forma también vetaron el nombre de Marta Herrera por ser una, entre comillas, continuidad de Jorge Abot y por haber sido la jefa jurídica en los episodios eh, de estos siete años de la gestión justamente de Jorge Abot. Eso le pesó mucho a la candidata mujer que estaba en esta esquina y el gobierno, yo diría que en una decisión de último minuto, eh, finalmente apuesta por ceder ante el Congreso de no tirar una carta que podría eh, lo conversamos con el Nico en algún minuto como una carta que quizás era la que más le gustaba pero que podía rebotar en el Senado para como conformar una nueva quina, sino que yo creo que fueron más pragmáticos y dijeron finalmente esta es la carta que puede ser ganadora y, y lo vamos a tomar de forma seria y vamos a poner, proponer un nombre que concita ciertos apoyos en el Senado pero nada, está dicho todavía yo, yo,
9: entiendo, yo entiendo Leslie que lo que pasó ahí fue que esa era la firme intención del gobierno hasta el jueves. Yo diría y, que hasta el domingo, Nico. Bueno, hasta el jueves me consta. Yeah. Hasta el jueves me consta. Lo que sí sé es que entre jueves y sábado se produjo un se llegó un recao muy directo de la corte respecto a, a que no, no, hicieran, no hicieran tal porque, se, porque ellos no eran buzón y se iban a encontrar con una sorpresa mayúscula si eh, en el fondo había que reconfigurar la quina.
5: Sí, la Corte Suprema estaba bastante molesta siempre, sobre todo por uh, algunos trascendidos que vinieron de Palacio sí. en el entendido que ellos habían como consultado a la Corte Suprema si es que era posible rellenar la quina, ¿se acuerdan que hubo un candidato de la quina, Rodrigo Ríos, que renunció sí. en el proceso? Sí. Pero renunció de manera mediática. No él, lo hizo formalmente. Él no, nunca lo hizo, no. lo hizo formalmente, no. entonces claro, en algún momento trascendió de Palacio que ellos habían consultado a la Corte Suprema si era posible rellenar la quina y la Corte Suprema supuestamente le había respondido que no porque jurídicamente no procedía. Ahora, nosotros consultamos a altas fuentes de la Suprema y dijeron, no, a nosotros el Ejecutivo nunca nos preguntó nada porque además tampoco no hubo, nunca hubo nada sobre la mesa porque la renuncia solamente fue mediática y no fue efectiva ni ante nosotros ni ante el Ejecutivo. Entonces, bueno, en medio de todos estos enredos... Que,
9: que no haya sido formalizada, yo creo que hay, hay eh, alguna gestión de la Suprema para que no se formalizara.
5: No me consta, pero... Eh, lo Mira, que yo, es... le, yo
9: le pregunté a Natalia Uriarte la semana pasada.
5: Sí, me acuerdo, ¿te me acuerdo y, y, y dijo,
1: no, falta no, en realidad falta tan poco tiempo que a lo mejor no vamos a, a, a seguir por ese camino. Claro, y Desde efectivamente ella. el
5: gobierno sí. se enfrentó a cuatro candidatos, ya en ¿no? una quina mm. de posibilidades y, y además algo que ocurrió en este concurso que no ocurrió otras veces y es como un mensaje supremo que nosotros lo llamamos así en el PM en la tercera PM, de 17 votos para dos mm. candidatos, o sea la Corte Suprema nos está diciendo acá, ya no bueno, tiene acá tienes cinco candidatos, uno con once, otro con siete, otro con nueve, no acá habían dos candidatos muy fuertes uno que era José Morales, la carta que finalmente es la, la de la moneda en este proceso, y Ángel Valencia donde, o sea, nosotros tenemos a 20 ministros, ministros supremos que votaron para este concurso y 17 de ellos, solamente no tres, votaron por estas cartas, entonces de verdad como que acá había una situación muy complicada para el Ejecutivo en el sentido de que elegir a cualquiera que fuera estuviera después de estos dos grandes candidatos Candidato, iba a ser también un dolor de cabeza en el entendido que la Corte Suprema había hecho un mensaje muy claro de quién eran sus sí. cartas favoritas para el Ministerio Público.
9: O sea, había dicho, tiene blanco y tiene negro.
5: <ríe> Exactamente. Ah,
9: cada uno de ellos con 17 votos, no da lo mismo que Ahora, los dos,
5: pero estos son. Yo te digo, Nico, que hasta ayer, cuando estábamos preparando la tercera PM, teníamos tres perfiles de, <ríe> de posibles cartas del gobierno para fiscal nacional. O sea, esto no estaba, no, no era no, carrera no, corrida. No, lo, lo
9: de Marta carrera siguió permanentemente sí, en. en al, nosotros
5: entendemos, a propósito de lo que nos dicen los senadores, que el gobierno insistió hasta... Eh, alta hora de la noche del domingo con la carta de Marta Herrera, ella no concitaba apoyo eh, en el Senado y finalmente es una decisión pragmática del presidente Boric en el entendido de que eh, habían eh, dos posiciones muy claras, una era la UDI con Ángel Valencia, la otra era el rechazo del Senado a Marta Herrera, que era la carta eh, que más le gustaba al presidente, y sin embargo entonces se opta por esta opción que es José Morales. Ahora, José Morales eh, yo por lo que pude sondear ayer en el Ministerio Público. Es una carta bastante eh, fuerte y que le gusta a los fiscales, como uh -huh. al fiscal de a pie. Uh -huh. Le gusta primero porque es un fiscal operativo, un fiscal que partió con la reforma procesal penal, es un fiscal que ha estado en, como liderando... Eh, desde las fiscalías locales de Los Vilos, en Coquimbo, eh, fiscalías muy pequeñas, hasta llegar a la alta complejidad de la Fiscalía Centro-Norte, entonces como fiscal de carrera, ellos lo sienten propio, etcétera, Y también lo sienten que es una renovación para el Ministerio Público, ¿por qué? Porque José Morales, en las últimas dos administraciones, que son la de Jorge Abot y la de Saba Chaguán, ha sido un díscolo, denominado así porque... No se ha llevado bien con estos dos líderes del Ministerio Público, entonces lo que se entiende es que de ser aprobado por el Senado para una renovación en las cúpulas del Ministerio Público, que es algo que también el Senado ha exigido, eh, como una carta de renovación, eh, al Senado le, le hubiera gustado, por supuesto, a alguien externo, pero si es bien es un interno o no un interno que nosotros podríamos decir que va a continuar con las últimas administraciones del Ministerio Público. Entonces, bueno. Falta la valla del Senado, que es bien decidora, son dos tercios, al menos 33, 33 senadores tienen que darle el visto bueno al presidente Boric, y lo que me decía Gloria Fagunde, y lo recuerdo de ahora esta es la nominación quizás más importante en a nivel judicial que tiene justamente el gobierno Gabriel Boric entonces también se somete a eh, escarnio público el tema de si va a pasar este sedazo que es el Senado o no sí. si las decisiones al interior del comité político del presidente Boric estuvieron bien o no de ser pragmáticos y no voluntaristas en esta nominación de José Morales y todo esto lo vamos a resolver por supuesto el el miércoles 30, cuando se someta a votación eh, la carta presidencial para liderar la Fiscalía Nacional los próximos ocho años.
1: Él expone dos días antes, el 28, ante la Comisión de... Exactamente. Ya podemos ver lo que pasa con eso. José Tapias, hablemos de los millonarios proyectos que se mantienen a la espera de ser revisados por el Comité de Ministros. ¿De cuántos sí, y claro. cuántos estamos hablando?
10: Estamos hablando de más de 11 mil millones de dólares. Ayer esta cifra fue revelada por, por Pulso y causó harta revuelo. Pues La verdad es que son 13 proyectos de inversión que están a la espera de ser sometidos a votación por el Comité de Ministros. El Comité de Ministros es la máxima instancia administrativa del sistema de evaluación de impacto ambiental presidida por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas. Y bueno, estos 13 proyectos eh, suman 11 mil millones de dólares. ¿Y qué es lo que ocurre? Según eh, el reporteo que, que, hicimos, que hicimos durante la semana, eh, la, el principal problema, uno de los problemas estaría en la, subse la subsecretaría de Medio Ambiente, coincidentemente es la cartera que preside el Comité de ministro, uh -huh. porque el Servicio de evaluación de Impacto Ambiental le ha enviado muchos oficios al SEA para eh, que responda, o sea, perdón, el CEA a, a Medio Ambiente, para que responda, responda ciertas inquietudes respecto a los proyectos. Esto opera así, el SEA le envía eh, oficios a varias carteras desde salud, agricultura si compete, turismo, si es necesario, eh, hasta también medio ambiente, para que respondan a una serie de inquietudes del comité de ministro, que después esto sea una nueva carpeta y se somete finalmente a votación con todos los antecedentes en mano. Acá habrían proyectos emblemáticos que estarían un poco truncados por esta subsecretaría. Uno de ellos es Dominga, este proyecto que empezó a votarse el 2013, y que ahora vuelve al Comité de Ministros luego que eh, fuera aprobado por el Comité de Evaluación Ambiental de Coquimbo en agosto. ¿Y qué es lo que ocurre? Según eh, la información recabada, el SEA, liderado por Valentina Urán, le ha enviado cinco oficios al subsecretario de Medio Ambiente para que informe sobre distintos tópicos del proyecto minero portuario Dominga y eh, hasta el momento... Si bien el primer oficio fue mandado el 11 de mayo y el último, el 27 de octubre, no ha habido respuesta a estos oficios. Entonces un poco lo que dicen hoy, mientras no tengamos esta información, no podemos someterlo a votación. De todos los oficios que ha mandado el SEA a la subsecretaría, solamente uno ha sido respondido, que es con respecto al terminal de GNL Pencoli, que es una inversión de 165 millones, que también está a la espera de ser evaluado según lo que eh, dicen y responden desde Medio Ambiente es que eh, los proyectos son sumamente complejos que requieren que requieren como mucho análisis y, eh, y es por eso que aún están a la espera de responderse esos oficios, ellos insisten en que hay una serie de proyectos que son heredados de la administración anterior por ende que han tenido que introducirse en ese Análisis y que ellos esperan tener como eh, eh, devuelto estos oficios y esta respuesta en el más breve plazo posible. La ministra Maiza Roja ha dicho que ellos esperan tener, estar votando Dominga antes de eh, fin de año. Según los, los expertos en medio ambiente, aquí se dan dos fenómenos. Por un lado, eh, comúnmente el comité de ministros sesiona una vez al mes, Aquí, eh, por diferentes motivos, ha sesionado solo tres veces en ocho meses. O sea, desde la, la, durante la administración de, del presidente boris solamente ha sesionado tres veces. Por distintos motivos, porque le faltan eh, oficios justamente que respondan las diferentes carteras. Entonces, dado que dado eso, no se ha podido someter a votación una serie de proyectos. Y, por otro lado, dicen que los proyectos tardan en incluirse en la tabla del Comité de Ministros... Y que una vez que además se someten a la, a la tabla, igual es lento el proceso posterior desde que eh, se someten a la tabla hasta que está la resolución asociada al acuerdo por parte del CEA. O sea, desde que vota el comité de ministros hasta que el sea eleva como un poco el informe, se demoran nueve meses. Por ende, igual eh, el proceso en sí es muy lento. Ahí el Ministerio de Medio Ambiente un poco se defiende diciendo lo que yo lo que yo les planteo. Igual ayer, una vez que este reportaje fue fue publicado, hubo una crítica bien, bien dura por el exministro Marcelo Mena en Twitter, donde él dijo, oye, aquí eh, dicen que obviamente el comité de ministros del, del presidente Boric ha tardado mucho, pero no hay que olvidar que el comité de ministros durante administraciones anteriores, como el presidente Piñera... También tardó mucho en definir, ahí da ejemplos, decía que el se demoró tres años, que los rulos se demoró cinco años, por ende aquí no es un tema de esta administración, sino que es un tema un poco de la institucionalidad, que es donde ponen también el acento eh, los expertos, diciendo que la, la, la instancia de resolución medioambiental es sumamente larga, o sea, hay que pensar que dominga ya va de vuelta por segunda vez en las mismas instancias o sea, esto partió en el en, en 2013 ya fue rechazado por el Comité de Ministros del 2017 después por diferentes reclamaciones entró a, a la nueva auto, como instancia ambiental que eran los tribunales ambientales y de ahí vuelve a fluir todo el proceso hasta de nuevo el Comité de Ministros que de aquí podría volver a darse la vuelta porque aparte hay recursos pendientes en la Corte Suprema también o sea, la, la, la instancia de la instancia. De esta recorte siempre de...
5: fue José la que devolvió a esta instancia, ¿no? Sí. Me acuerdo sí, que la tercera sala fue la sí, que. La tercera,
10: sí. sí. La tercera sala o... devolvió.
9: Pero José, pero una una pregunta, pero eh, eh, está bien, y probablemente lo que dice Mena no, no me atrevería a discutir, lo que dice Marcelo Mena, pero me da la sensación, por lo menos al menos por la información que se ha publicado, es que la acumulación es un poquito sin precedentes, digamos. O sea, no había habido tal acumulación en los últimos años, eh, pese a las demoras de algunos proyectos emblemáticos, pero que hoy día el tema está en el cuello botella, y que no necesariamente está, en, está solo en el, cuello, en el Consejo de Ministros, sino también en el, en el Sea.
10: Tal cual. Tal cual, la acumulación y es un poco la defensa que hace el mismo, el mismo medio ambiente, es de decir, oye, nosotros nos estamos encontrando, nos encontramos con muchos proyectos heredados, hay que recordar que el presidente Viñera en, en el último día de su gobierno empezó a despachar proyectos como loco, ahí salió, salió eh, la salina, o sea, también se le acumuló un stock importante que empezó a hacer como check el último día de su gobierno. Acá, la verdad es que sí, los mil millones, eh, no habíamos visto cifras, cifras anteriores así, y es un poco lo que dicen eh, los críticos a cómo se está manejando este proceso, de decir, oye, aquí el Comité de Ministros debiera sesionar todos los meses claro. para lograr un poco limpiar. No sesionar, o sea, aquí está sesionando cada dos meses prácticamente, si uno contabiliza que en ocho meses ha sesionado tres veces nomás. <coughs> o sea, y la próxima fecha tampoco está en carpeta, entonces... Es complejo porque aparte se, se está dando todo este escenario de que eh, cuando sesiona generalmente rechaza. O sea, desde las tres veces que ha es que eso, sesionado,
1: ha hecho, ha bueno, que, la, ha las hecho. veces que sesionó, rechazó. rechazó.
10: Sí, entonces también se da este esta término tan, tan usado en estos mm. temas, pero esta falta de certeza de decir, oye, más encima es altamente probable que nos sometamos a esto y que nos rechacen. Eh, entonces claramente claramente la, la, la falta la falta de certeza siembra más incertidumbre y todos sabemos lo que pasa con la inversión y lo hemos hablado
5: latamente
1: Y etcétera, sí. etcétera, etcétera sí. Que, a los sí. que van a rechazar van a ser a nosotros ¿eh? Eh, sí,
5: nos van a el tiempo, Sí. Son las 8. Yo no tengo la culpa la no, José. es las ah. 8. Estos 5 para las 8. Deberíamos entregar
9: 4 para las 8. Bien. Gracias, José Tatia. Gracias,
5: José. Sí, nosotros pensamos que es la 8. ¿sí? Ah, ok.
9: Leslie, <ríe> <risa> ya. si
5: fuera 4 para la 8, no me voy a a decir nada. Exacto. No, Se si
9: lo, si lo dice a la Leslie, es porque es, digamos. Ya.
5: Chicos, voy a hablar con la Pito. Que ah. ah. estén muy bien, ¿eh? Nicolás. Nicolás, Gracias.
9: Nos vemos. Se viene a verle
1: antes la noticia con José Fina Estabra Cúpulo. ¿Quiere el la 89.7? Muy buenos días. Buenos días.
5: Chao. Chao.